0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája
1: a Spirit Efemen, Gabra Gáborral, az ATV.hu
0: főszerkesztőjével.
1: Ez a Harcosok Lógya a Spirite a szerkesztő Szabó Betty, a műsorvezető Gavra Gábor, mai vendégeink Mesterházi Attila, az MSZP egykori elnöke, a NATO Parlamenti Közgyűlésének alelnöke és Sifarándás ügyvéd, az LNP egykori társelnöke. És mivel a vendégeink most éppen hát nincsenek az első frontvonalval a politikában, tegeződni fogunk. Azt számolt, hogy valamelyik kötök visszakerül, akkor majd újra magázódunk. Én azzal nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a, a meghívásunkat, és azzal kezdeném, hogy mindketten baloldali pártokban politizáltatok, illetve Attila még mindig, még hogyha az MSZP és az LNP egymás baloldaliságát azt azért időről időre kétségbe vonta annak idején, vagy hát nem volt róla túl jó véleménye. Ennek fényében, és akkor most elmondom a hallgatóknak, hogy csütörtök koradél délután beszélgetünk, tehát azt már tudjuk, hogy az Orbán kormány külön adókat fog kivetni, de hogy pontosan milyeneket azt a Harcosoklubja felvétele utáli kormányinfon eh, eh, fogjuk megtudni. De mi a véleményetek arról, hogy, eh, hogy 2010 után eh, ismét eh, különadókkal próbáló rá lenni a gazdasági válságon az Orbán-kormány? Azért is kérdezem ezt, mert eh, azért eh, ezek akár bizonyos szempontból baloldalinak tekinthető intézkedések eh, nek is tűnhetnek. Melyikötő kezdi? Attila? <sodyt> Úgy pontosítanék talán,
0: hogy és örömmel vállaltam én is a beszélgetés, hiszen ha ilyen kiváló a, a szerkesztő, akkor szívesen jön az ember beszélgetni, de, de picit komolyabban fordítva a szót, azért az LMP-nek szerintem a valódaliságát sose vontuk kétségbe. Tehát én azt mondom, hogy az Andrással volt egy olyan hogy mondjam, versengő, de egy mégis talán picit együttműködő valami, akkor nem tudom, most jobban vagy pontosabban megfogalmazni, ami, aminek szerintem volt akkor egy távlatos kifutás, vagy lehetett volna egy távlatos kifutása, mi akkor elég sok mindenben egyeztettünk, olyan dolgokról is, nem értettünk egyet, meg olyan is, amiben végül aztán kiderült, hogy, hogy, hogy egyet értünk. És azt gondolom, hogy az András, amíg a parlamentben volt, addig, addig mindig volt egy annyira világos én néha már kritizálni vagy vicceni szoktam, hogy dogmatikusan egyértelmű álláspontja, hogy mindig lehetett tudni, hogy az András miből vezeti le a parlamenti hozzászólását. Tehát mondjuk volt egy világos, letisztult világképértékrend, és ezért mindig egy értelmű volt az lmp nek a, a, az álláspontja. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ezzel itt talán nem volt gondunk. A válságadókról én azt gondolom, hogy várható volt, hogy az Orbán kormány alkalmazni fogja ugyanezt, hiszen egyszer már ez politikailag is bejött nekik, meg más szempontból is bejött nekik, az is igaz, hogy valószínűleg minden ilyen válságadónál azért egy részét áthárítják a, a, a úgymond a fogyasztókra ezek a multinacionális cégek, tehát van egy ilyen veszélye ennek a kezdeményezésnek, ez így volt a korábbi különadókkal, válságadókkal is. A politikai trükk vagy a politikai hogy milyen varázslás ebben az, hogy ilyenkor általában, hogy legutóbb is láttuk az emberek nem a kormányra haragszanak, hanem a bankra, meg a telekommunikációs cégről, hogy miért emeli már megint a szol egy finesz, ha szabad így fogalmazzak, de az abszolút egyetértek, hogy ez egy baloldali politika, tehát Orbánnak pont az a az érdekessége, amit talán sokszor nem értenek külföldön, és hogy miért tud ilyen eredményeket elérni az Orbán kormány, hogy bizony a döntései között számos baloldali, vagy populistán baloldali kezdeményezés van. Én ezt ide sorolom, de egyébként nem tartom ördögtől valónak egyáltalán ezt a, 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 a különadót. Én tudnám támogatni, az, hogy ki kéne még egészíteni egy pár más dologgal, és erre mindegyunknak vannak szerintem ötleteink, hogy a fizes oligarchák is fizessenek, hogy az LNP-nek volt most Ungár Péternek egy javaslat, ami szerintem egy racionális javaslat, hogy legyen egy fenntarthatósági, büdzsé is, vagy, vagy védelmi alap is. Tehát szerintem lehetne ezt még tökéletesíteni, jobbítani, alapvetően én ezt egy olyan kezdeményezésnek gondolom, ami, ami valóban baloldali értékekkel is bír, és akár támogatható
1: is. András?
2: Hát... Először is ö, azt én meg tudom erősíteni, hogy azért 14 május előtt az Attilával voltak olyan beszélgetéseink, aminek, amely, aminek lehetett volna távlati kifutása, csak aztán az élet másként alakult. Majd erről is alkalmas, mint, ha van idő, beszélhetünk a műsorban. Ö, és kétségtelen, hogy az NMP baloldaliságát házon belül sokkal többen vonták kétségbe, mint mondjuk, mint mondjuk az MSZP-sek részéről. Ö, ami a Kérdést, illeti, mint ami a válságadók, vagy szektorális adók. Vissza lehet nézni a 2010-es jegyzőkönyvet, Azt hiszem én magam is akkor úgy foglaltam állást, és, és úgy is szavazott az NMP, hogy önmagában a bankadót, illetve a telekomadót, a szektorális adókat egyáltalán nem bántuk. Szerintem üdvözlendő az, akkor is egyébként egy külső válsághelyzet utáni szituációra reagált a kormány, tehát a 2008-as pénzügyi válság hullámai még nem ültek el teljesen, hogy azok, akik egy válságnak a haszonélvezői, ráadásul globális haszonélvezői, azok extra módon járuljanak hozzá a helyreállításhoz. Ezen viszonylag nehéz baloldali nézőpontból fogást találni. Az ördög nyilván a részletekben van, hogy most Gulyás Gergő mit fog előénekelni ezekben a percekben, ezt én se tudom, meg kell majd nézni a jogszabály szövegét, hogy a jogállami finnyásságra mennyire vannak tekintettel, ilyeneknek a bevezetésénél nincsenek illúzióim, de mondom még egyszer, önmagában a szektorális adókat én üdvözölni tudom. Az más kérdés, hogy 2010 óta eltelt 12 esztendő, a, amit a Fidesz művel azt leginkább irányított felhalmozó kapitalizmusnak lehet nevezni. Tehát hogyha válság van, és mármint hogy volt a Covid generált a válság, tehát a lezárás miatti krízishelyzet is arra jött ez a orosz-ukrán háború, akkor Magyarországon az irányított felhalmozó kapitalizmus jellegéből adódóan nem csak azokat a multicégeket cégeket kell fokozott adóztatásra rászorítani, akik egyéb a piaci mozgások miatt haszonélvezője a krízisnek, hanem azokat is, akik például az elmúlt két évből magyar úgynevezett nemzeti nagytőkésként jól jöttek ki. Tehát akik mondjuk a bezárt szállodájukra fölvették az extra állami mannát, és extra profitot realizáltak 2020-ban és 2021-ben, azokra is tessék kivetni ezt az extra válságadót. Tehát én azt mondom, hogy fizessenek a gazdagok, de ez igaz a multikra is. Igaz azokra a nagy koncernekre, akik valóban haszonélvezői voltak a Covid-nak és haszonélvezői most ennek a háborús légkörnek, de Magyarországon ez ugyanúgy igaz azokra is, akik az állami támogatásoknak és a sikeres közbeszerzési pályázatoknak köszönhetően még 2020-ban is, amikor durva recesszió volt, mindenhol extra profitot tudtak produkálni. Szerintem ennyi a történet, egyébként pedig kétségtelen, hogy mind a lezárások, mind a a, az orosz-ukrán háború egy olyan a magyar gazdaság belső mozgásaitól független krízis helyzetet hoztak létre, amivel, valami, amivel valamilyen módon kezdenie kell valamit a magyar kormánynak, ez független a miniszterelnök személyétől. Az, hogy a nagy cégek irányába mozdul, mondom, ez baloldali nézőpontból nem kifogásolható. Szeretném, hogyha a Mészáros Lőrinc és barátai, rokonai és üzletfelei szintén beletartoznának ebbe a harmaszba.
1: Attilához fordulok, aki ugye 2002-10 között kormánypárti politikusként, sőt volt, amikor államtitkárként vett részt az akkori kormánynak, illetve a kormánytöbbségnek a munkájában is. Jól emlékszem, akkor azért az MSZP-n belül Te, hát inkább azt lehet mondani, hogy kritikusa vagy ellenfele voltál a Blairista ilyen harmadik utas politikának, és és amikor aztán a 2010 után erre volt lehetőséged, akkor talán nyilvánosan is szakítást hirdettél ezzel a, ezzel a, a politikával. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ugye, ti is kormányoztatok válság időben, ugye 2008-as válság az egy, az egy MSZP, SZD, ez pontosabban a kománypárti MSP kormányt ért Magyarországon, és, és ugye, ha, ha, ha abban konszenzus van köztetek, hogy ez baloldali intézkedésnek nevezhető, vagy legalábbis baloldali szempontból, hogy annál fogalmazott nem kifogásolható intézkedés az ilyen szektorális különadóknak a bevezetése, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy annak idején, amikor ez 2008-ban, vagy akár ugye a környékén 2006-ban, amikor egy speciális magyar válságot kellett kezelni, Felmerülte az, hogy valamilyen hasonló különadókkal hát, hidalja át az akkori kormánya nehézségeket? Azért kérdezem, mert ugye egy, egy baloldali vagy hogy kormánytól ez logikus lett volna. Vagy ha felmerült, akkor akkor e ezt, vagy hogy, hogy volt ez?
0: Igazából,
1: hogy az emlékeimet felidézem, akkor azt mondom, hogy
0: az az időszak inkább egy neoliberális kormányzati politikát hozott, a gazdaságpolitikában is, és hozzáteszem egy picit azért, a, lehet ezt mondani a társadalmi politikára, és ez rányomta a bélyegét, mi az utolsó évben, ugye ez a 2009 környéken, amikor már itt úgymond volt ez a világgazdasági válság, akkor mi előhozakodtunk például a bankadónak az ötletével, és akkor ez be is vezette az akkori kormányzat ezt a bankadót, csak olyan nagyon alacsony rátával, vagy nem tudom, tehát annyira óvatosan, akkor inkább így mondom, ami, ami nem érte el ezt a léptéket, amit utána az Orbán kormány egyébként meglépett. Ebben egyébként akkor az MSZP frakció nagyon egyöntetően amellett volt, hogy inkább a bankokat adóztassuk, mint hogy elvegyük a 13. nyugdíjat például. Akkor már annyira el volt gyengülve talán a frakciónak az ereje, és annyira mindenki annyira mindenki abban hitt, hogy egy technokrata alapvetően inkább egy ilyen szakértői kormányként lehetett az kezelni, hogy akkös, hogyha voltak benne MSZP-s politikusok, tehát annyi mindenki abba gondolkodott, hogy a bajnai kormány oldja meg vigyát, úgymond a Magyarország hajóját az egyik partról a másikra, hogy kevesebb ereje volt ebben úgymond ellentartani. Tehát sokkal inkább az volt, hogy fogadjuk el ezeket a nehéz intézkedéseket, fogjuk fel ezt úgy, én is így fogtam fel akkor, hogy ez egy nemzetmentő Munka, amiért nem jár köszönet értelemszerűen, mint hogy tízbe a választásokon ez ki is derült, hiszen. Ne is,
1: ne is kap, is így van, ki.
0: tehát abban az egyéb is romlott az MSZP-nek a támogatottsága, a és Sokan úgy emlékeznek rá, mint az aranykorra, hogy akkor lám, mennyire szerettek bennünket, nem így volt, tehát akkor minden hónapban ment lejjebb az MSZP-nek a támogatása 2009-től a, a, a kormányváltásig. Tehát az emberek értemszerűen a megszorító intézkedéseket sosem fogadják örömmel. Tehát én azt mondanám, hogy az MSP frakciónak akkor főleg, hogy kisebb kormányoztunk, hogy te is mondod. Már nem volt annyi ereje, hogy ezeket a a javaslatait úgymond ki is kényszerítse. Például ami az ingatlan adót sem támogattuk alap nekifutásból, aztán mégis valamilyen formában lenyomták a, a, a torkukon, vagy a torkunkon. Hozzáteszem, akkor én is azonnal az oldalon voltam, aki próbálta letuszkolni a többi képviselő torkán ezt, hiszen az volt az embernek a feladat, hogy a kormányzatot segítse és támogassa. Tehát magyarul szóma szóma, én úgy tekintek arra az időszakra, mint egy ilyen technokrata, megközelítésű, nem Politikai típusú kormányzás, ami alapvetően szerintem neoliberális alapelveken nyugodott, és ez, ez egyébként hozzájárult az MSZP-nek egy picit az utána, hogy a, a Purgatóriumba való keresztülmenetelén, vagy, vagy igen, tehát hogy, hogy meg, meg is büntettek bennünket a szavazóink, hiszen ezek az intézkedések pont azokat ütötték legjobban, akik a tradicionális Balközép szociáldemokrata szavazók lennének úgymond minden társadalomban. És utána a való igaz, hogy én ezzel egy erős szakítást gondoltam véghez vinni. Szerintem sokszor félértették, hogy miért, de tök mindegy, összességében valóban abban gondolkodtam, hogy egy Balközép szociáldemokrata ilyen a vegy tiszta, ideológilag legalábbis tiszta homogén politikát kell csinálni, és hozzáteszem, szerintem ez meghozta az eredményét, mert ugye 12-13 környékére mi 30 fölé mentünk a kezdeti 15-ről, amit, amikor átvettem az MSZP-t, tehát abból látszódott, hogy azért reagál a társadalom egy ilyen politikára pozitív értelemben a mi szempontunkból.
1: András, az atila az előbb a Tulajdonképpen a saját kormányzatuknak a politikáját neoliberális politikának nevezte, és te az Orbán kormányt is gyakran kritizálod ezzel a a jelzővel, és legutóbb az Indexen megjelent véleménycikketben a a gazdagok kormányának nevezte a mostani Orbán kormányt. Én arra lennék kíváncsi is, mind a kettő nyilván előbb először a ti és véleményet, véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy, hogy hogy passzol össze, vagy hogy jön össze ez a, ez a neoliberalizmus kritika az Orbán-kormánya kapcsolatban, és ezek az unorthodox lépések, amelyeket hát mind a kettő ugye azt mondtátok, hogy ez akár egy baloldali kormány is lehetne. Hogy, hogy leírható ez úgy, hogy, hogy amikor baj van, akkor, akkor, akkor baloldalit játszik az Orbán kormány, az, és egyébként béké meg neoliberális, vagy más, 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 más ennek a mintázata.
2: Nem akarom elvinni a beszélgetést ilyen filozófiai okoskodásba, de valójában azt hiszem ennek a billegésnek, vagy furcsa érzésnek a gyökere ott van, hogy a 19. századi leírásokkal, sémákkal a 21. századot leírni, megérteni nem lehet. Tehát amikor, és nem csak Magyarországról, nem csak a Fideszről beszélek, amikor a mai politikában bárhol a világon egy kormányzatot, egy miniszterelnököt, egy pártot megpróbálunk megérteni, leírni, hogy milyen irányba megy, folyamatosan azzal kell szembesülnünk, hogy a, a postmodernben a 21. században követett politikák egyszerre táplálkoznak többféle, klasszikus, hogy mondjam, csatornából, 19. századi csatornából. Ez így van a Fidesznél is. Szerintem itt az összkép az, é- az érdekes. Tehát az, hogy magában a szektorális adót baloldali nézőpontból Attila is, én is helyeseljük. Azzal együtt, mondjuk azt, ugye mind a ketten tízben is, vagy mindkét frakció tízben is jelezte, hogy azért ez úgy kerek egész, hogyha közben nem tudják nyaklúnélkül áthárítani a fogyasztókra a megnövekedett terheket, a bankok, telekomcégek, vagy ezek a kiskereskedelmi láncok, akik egyébként a legnagyobb szedői voltak az elmúlt két évben. De ha az összképet nézzük, amiben viszont már nem csak a szektorális adó van benne, benne van ugye a katának az eltörlése, benne van az, hogy nyilvánvalóan, amit most a Gulyás Gergő felének el, abban már nem lesz benne a, az elmúlt két év legnagyobb állami támogatotjainak a megsarcolása és a többi, és a többi. Tehát az összkép viszont mégiscsak azt mutatja, hogy egyfelől, még ha közvetetten is lásd a eltörlése, a hazai kis kis-középvállalkozói szektort, hogyha úgymond meg kell szorítani, mert ez azért egy burkolt megszorítás, amiben most megyünk bele, még ha nem is olyan, mint amit a klasszikus neoliberális bokrosbajnai fél <gül> megszorítás produkált akkor a hazai kis- és középvállalkozói réteget nyomjuk lefelé, és alapvetően erről szólt ez a bizonyos cikkem az indexen, alapvetően pedig a rendszer klienseinek a gazdasági pozícióját próbáljuk megerősíteni. Ennyiben állítom azt, hogy a, a domináns elem az Orbáni gazdaság és társadalmi politikában neoliberális, illetve én azt szoktam mondani, hogy Orbánt leginkább úgy lehet leírni, hogy a 80-as évek, angol száz, tehát a régen és politikájába oltjuk a 20-as évek betleni kise autoriter magyarországi kormányzati gyakorlatát, és akkor nagyjából megkapjuk a NERT. Attila?
0: Én úgy én egy felírtam magamnak ide egy szót, hogy populista, tehát hogy persze, talán így a persze, legegyszerűbb, persze, könnyebben talán ma megérteni, persze, vagy, persze. vagy a nem politológus hallgatók jobban talán el tudják helyezni. Én azt szoktam mindig mondani, hogy szimbolikus kérdésekben, sok esetben, társadalmi kérdésekben sokszor az Orbán jobboldali populista ilyen egzisztenciális kérdésekben meg baloldali populista ezért szerintem nekem megtetszett korábban az a minősítés az Orbán rendszernek, hogy ez egy hibrid rezsim, mert talán ez a szó legalábbis nekem ezt úgy, úgy jól leírja azt, ahogy az Orbán ezt csinálja van benne egy nagy adag pragmatizmus szerintem tehát az, amit a arra rájött az Orbán hogy a sok felmérésből ki lehet olvasni, hogy milyen a magyar néplélektől, mire, hogyan reagálnak Mik azok a történelmi gyökerek, amik akár a 19. század, akár korábról benne maradtak az emberek fejében? Én, én mindig azt szoktam, hogy van új Kádár Jánosunk, a Szorbán Viktornak hívják. Tehát én azt gondolom, hogy az ő szerep felfogása bármilyen furá hangzik egy ilyen Kádári. A késő Kádári szerepfelfogás persze nem százszázalékosan jól hasonlat, de mivel a magyar társadalomban van egy nosztalgia a Kádár rendszer irányába, még egyszer a késői Kádár rendszer irányába, ezt meglovagolta az Orbán. Tehát én azt mondanám neked, hogy alapvetően például azt, hogy a multinacionális tőkét maximálisan kiszolgálja az Ró, Orbán persze, rezsim. Persze, 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 persze. Tehát azt, hogy a, mit csinált a szakszervezeti jogosítványokkal, mit csinált a munkatörvénykönyvével. Hát a
2: NSZP alatt nem volt ilyen jó dolguk a tehát, tehát
0: én azt gondolom, hogy hogy amennyi támogatást adtak ugye munkahelyteremtő beruházásként az egy-egy multinacionális cégnek, az, hogy elinflálják a forintot, és az tulajdonképpen, akik Euróba számolnak ott, akkor ezek pont a multinaci ugye azoknak a béremelést tulajdonképpen már már tök mindegy, mert elvitte már a, a forint gyengesége meg az infláció. Tehát én azt gondolom, hogy egy számos dologban rejtett módon maximálisan kiszolgálják a multinacionálisoknak a, a, az érdekeit, de még jön a olyan apró dolgokban is, hogy a ellenőrzések ellenőrzések. Nem úgy mennek, mint korábban mentek. Tehát itt a napi nagyon konkrét eh, hogyan, eh, feladat, állami feladatokat is inkább nagyon eh, rugalmassá teszik, hogy a múltig boldogok eh, eh, legyenek. Tehát ezért én is azt mondom, hogy ez egy, egy, egy valódi populista hibrid rendszer, amiben hol ehhez nyúlnak, hol ahhoz, és annyi, annyiban más, mint például a lengyel eh, rendszer, hogy ott nagyon dogmatikusan ideológiákhoz is ragaszkodik a, a, az ottani kormányzópárt. Az Orbán ilyen értelme kevesebb ideológiai töltetet ad az intézkedéseinek, tehát sokkal inkább azt néző, hogy mi az, amit elfogadnak az emberek, mi az, ami átmegy, mi az, ami a saját szavazó szavazótáborát nem zilálja szét, és, és erre az egyre figyel egyébként oda, hogy olyan intézkedést nem hoznak, ami, ami a szavazó szavazótábort bontaná, és akkor így, így lehetne talán, legalábbis én magamnak így szoktam leírni.
1: Innen fogjuk folytatni, egy rövid szünet után a Harcosok klubját. Várjuk vissza önöket a, itt a Spirit FM-en Mesterházi Attilával és Siffer Andrással.
0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavragával, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Folytatódik a Harcosok Klubja, a Spirit FM-en, szerkesztő Szabó Betty, a műsorvezető Gavra Gábor, mai vendégénk, Mesterházi Attila, az MSZP egykori elnöke, a NATO Parlamenti Közgyűlésének alelnöke, és Sifar András ügyvéd, az LMP egykori társadalmi elnézést, András. Az első részben... A Fraudi
0: is most lesz tisztúítás
1: Az első részben arról beszéltünk, hogy baloldali szemszögből, mert abban a kiinduló pontból, hogy mind Attila, mind pedig András egy-egy baloldali pártot vezettek annak idején, hogy látják a szektorális különadókat, amelynek a bevezetésére újfent készül az Orbán kormány. Most egy picit innen rugaszkodjunk tovább. Amiről eddig beszéltünk, az bizonyos szempontból, ugye erre is hivatkozik a kormány, háborús veszélyhelyzetet hirdetett előzőleg, mielőtt Orbán Viktor bejelentette volna ezeket a különadókat, bizonyos szempontból a kormány válasza a, a háborús helyzetre. De van ennek egy sor más vonatkozása is, például az Oroszország elleni szankciók ügye, és az energetikai szankciók ügyében, ugye pont ma csütörtök korábbi délután beszélgetünk, a politikó azt írta, hogy Brüsszel engedhet Orbán Viktornak, vagy a vezetékes olajszállítások kivételt képezhetnek a szom- Az lenne a kérdésem, hogy ha ha lenne ráhatásotok a, a magyar álláspontra, akkor konkrétan az energetikai szankciók ügyében mit képviseltetek volna az uniós tárgyalásokon, vagy mit javasoltatok volna képviselni a magyar delegációnak az uniós tárgyalásokon? András, akkor most kezdjük veled.
2: Az a helyzet, és akkor ha már itt az első felvonás, első felvonásban, baloldali nézőpontból eh, kellett közelítenünk a szektorális adókhoz az egész eh, eh, gázembargó kérdéséhez, vagy gáz- és olaj-embargó kérdéséhez, hogyha ökológiai szempontból közelítünk, akkor például az, amit a német zöldek eh, képviselnek, és amiben, ahogy tetszik, beleterorizálják a Solz kabinetet is, az egész egyszerűen vérlászító. És most nem is azzal jövök elő, hogy a 80-as évek legelején a német zöldek azzal csinálták meg magukat, nem is az atomellenességgel, a köszíjedelemmel ellentétbe, hanem hogy a NATO támaszpontok elleni tiltakozás szervezték élüláncokkal, szerte az NSZK-ba, ehhez képest úgy tűnik, mintha német zöldek lennének ma egy amerikai támaszpont Németországban. Ha ökológiai megközelítésből nézem, akkor természetesen az lenne az üdvös, hogyha mind a foszilis energiát, mind a nukleáris energiát záros időn belül nélkülözni tudnánk a magyar nemzet. És egyébként nem csak a magyar nemzetkazdaságban, egyáltalán a bolygón minél keves, illetve egyáltalán nem használnánk olyan energiaforrást, amelyik a klímát károsítja, illetve olyat, aminek a környezeti következményeit a következő generációkra nézve nem tudjuk uralni, most a nukleáris energiára utalok. Viszont ahogyan minden ellenkező híresztelés ellenténben soha nem követeltem azt, hogy Paksot holnap kapcsolják le, mert azért nem bolondultam meg teljesen, ugyanígy nem gondolom azt, hogy máról holnapra a magyar nemzetgazdaság nélkülözni tudja a fosszilis energiát. Az más kérdés, hogy a rendszerváltás óta mindegyik kormánynak, és a Orbán Viktor most már ennek az időnek a felét kormányon töltötte, ezért neki különösen nagy felelőssége van abban, hogy még csak kísérletet sem, tett. tíz óta sem, hogy nem egyszerűen az orosz függést, hanem Magyarországnak általában véve az energiafüggőségét csökkentse, hogy egy diversifikált, decentralizált energiarendszer irányi, irányában mozdítsa el Magyarországot. Ez nem valamiféle ilyen zöld hóbort, hanem hogyha valóban valaki szuverén országba gondolkodik, ahogy Orbán ezt hirdeti magáról, akkor alapvetően a helyi közösségeket, a helyi gazdaságot kell megerősíteni, az pedig nem megy úgy, hogy közben külső erő. Ez ebből a szempontból hogy nem mindegy is, hogy Oroszország vagy az amerikai palagáz, de külső erőtől függ a magyar energiafelhasználás. Ezzel együtt az a helyzet, hogy ha már a kisebbik rossz Keressük ökológiai szempontból, egyszerűen földrajzilag szállítás technológiája miatt az Oroszországból kapott olaj és gáz az még mindig kisebb ökológiai kockázatot jelent, mint amikor Amerikából ide szállítják a tankerekkel azt a palagázt, palaolajat, amit egyébként az ökoszisztéma teljes letarolásával nyernek ki, és ugye hát látjuk ezeket a tanker baleseteket, akár a mexikói öbölbe, akár máshogy, hogy ezek milyen visszafordíthatatlan károsodásokkal járnak. Nem beszélve arról, hogy ennek az ára milyen borsos lesz, vagy lehet az európai családok számára. Tehát azt mondom, hogy ebben a konkrét kérdésben rövid távon, amit a kormány képvisel, az helyes. Ugyanakkor annyiban féloldalas, hogy itt van az utolsó pillanat, hogy szembenézzen a maga teljesítményével Orbán, hogy milyen károkat okoz, tisztán szuverenitási szempontból is az országnak azzal, hogy az elmúlt 12 évben kísérletet sem tett arra, hogy az országnak a külső energiafüggőségét és a szénhidrogén függőségét is egyszerre lazítsa, és megpróbálja, ha úgy tetszik, relokalizálni az egész nemzetgazdaságot. Erre pont a 2020 márciusi lezárás egy remek alkalom lett volna, mondjuk a helyi gazdaságoknak, őstermelőknek juttatni forrásokat, törpevízi erőműveknek, és a többi, hogy ilyen példákkal a ahelyett, hogy Mészáros Lőrinc bezárt szállodáira verték volna el a, az állami lóvét. Tehát mondom, én alapvetően azt gondolom, hogy helyes az, amit rövid távon ebben a magyar kormány képvisel, amit Németország vezényletével, vagy a német zöldek vezényletével az Európai Unió csinál, az egyszerűen egy öngyilkosság, és nem szolgálja Európa érdekeit, az amerikaiak, illetve az amerikai gyökerei vállalatok profitját annál inkább szolgálja az, amit Európa művel, és az, amit a német zöldek csinálnak, ez szembeköpése mindennek, ami miatt egyáltalán a zöld pártok annak idején a 70-es-80-as évek fordulóján megalakultak. Attila? Én egy picit
0: had induljak máson, egy Tamánátóval is foglalkoztam itt az elmúlt években. Alapvetően szerintem azt kell érteni, hogy ez a politikai döntés, ami most itt megszületett az olajjal kapcsolatban, vagy formálódik az egy biztonságpolitikai döntés. Tehát ez nem, nem zöld, ügyi, nem gazdasági, hanem egyszerűen az a felismerés, vagy az a kényszerhelyzet, hogy Putyinban nem lehet bízni. Oroszország elindított egy háborút, kilépett a, a szabályokon alapuló nemzetközi rendszerből, és olyat tett, ami ugye itt 70 éve az elmúlt időszakban Európában nem történt, kirobbantott egy háborút. Ezért ugye mindenki látja, hogy a szankciók közül a legerősebb eszköz az az olaj és a a gáz importnak a a csökkentése, és ebből kifolyólag hozott az Európai Unió, az Egyesült Államok, egyebek egy politikai döntés, hogy függetleníteni kell ugye Európát az orosz gáztól. Én szerintem ez egy helyes dolog. Az egy másik kérdés, ebben azonlásra én egyetértek, vagy hát ezzel is mondtam, hogy Európában különböző országok vannak, vannak, amelyeknek tök mindegy, mert tud, ahogy te is mondod, hajón, meg sok minden más hogy hozzájutni ezekhez az energiaforrásokhoz. És vannak olyan országok, amik ebben rosszabb helyzetben vannak. Ilyen Magyarország 85%-os gázkitettségnél azt mondani, hogy ezt oldjuk meg, nem tudom fél év alatt, én értem, de, de szerintem ez a lehetetlen kategórián gyorsan ezen változtatni. Tehát magyarul az, hogy Magyarország nem fogadta el az Európai Uniónak a javaslatát, amit az asszalra tett azt szerintem egy helyes döntés volt. Én is abban károztatom ezt a kormányt, hogy 12 év alatt azért lehetett volna valamit tenni annak érdekében, hogy ez a függőség csökkenjen, vagy energiatakarékossági programokkal, vagy alternatív beszerzési útvonalak megszerzésével, vagy megújulóval. Tehát sok mindenre lehetett volna valamit tenni, de ebbe az Orbán kormány nem sok mindent tett. Tehát ezért korábban is volt ilyen függés, de azért a gyócsányéknak voltak olyan képzésű volt a Nabukó vezeték, egy ilyen Európai Uniós projekt, volt egy déli áramlat, ami ugye orosz lett volna, de csak valamilyen fajta forrás és elérési útvonal diversifikációt jelentett volna. Aztán az Orbánik ugye nem szükítették ezt, vagy csökkentették, hanem még növelték is ezt a függést. Tehát magyarul Magyarország kell, hogy kapjon valamilyen felmentést ez alól, ezzel egyetértek, és azzal is egyetértek, ha nagyon gyors átállást akarunk elérni, akkor az Európai Uniónak nem csak Magyarország esetében, hanem más ország esetében, is hozzá kell járulnia ennek a költségéhez. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió vezetői akkor járnak el helyesen, hogyha a kompromisszumot keresik, ugyanis ma az európai egység fenntartása sokkal erősebb politika üzenet Putyin irányába, mint az, hogyha most a magyarokkal vagy a nem tudom, más országokkal ki akarnak szúrni és ki akarják szólítani, mert volt egy ilyen javaslat, hogy ugye lehetne 26 országnak is elfogadni Magyarország nélkül ezt a, az embargót. Én ezt egy politikai tévedésnek tartanám, hiszen az oroszok más csinálnak, mint arra várnak, hogy vagy bemutassák, hogy meg tudják osztani a NATO-t vagy az Európai Uniót Tehát én, ha ha bölcsek az Európai Unió vezetői, akkor a végső célt tekintik, hogy csökkentsük a a, a függés. Hát az, az is
1: egy kérdés, hogy az adott esetben jutalom vagy büntetése a magyar kormánynak, mert hogy ugye akkor neki nem kell bevezetnie porlátozást az energiahordozókra. Nem, nem
0: így értettem, úgy értettem, hogy az eleheti elképzelések szerint az volt, hogy valamilyen felmentést kapjon Magyarország, igen, igen, ami igen. vagy egy időbeli csúszást jelent, vagy igen. plusz igen, források igen, bevonását, igen. európai uniós forrásokat, hogy ezt minél gyorsabban meg lehessen Csinál, tehát Én azt gondolom, hogy abban lehet károsztatni az Orbánikat hogy nem csináltak semmit, és őt növelték a függőséget, abban is lehet, hogy szerintem nem tart annyi ideig, mint amit ők most mondanak, hogy átálljon Magyarország egy másik rendszerre. Én szerintem annyiban nem is kerül, mint amennyit mondanak, de ezt tekintsük úgy, mint egy tárgyalási pozíciót. Ez ugyanúgy, mint a piacon általában, Na, hogy bárki azt gondolja, hogy a nemzetközi diplomációban másképp megy a tárgyalás, mint amikor krumplira alkodunk a piacon, ő azt mondja, hogy ennyi, meg azt mondja, hogy kevesebb, és valóban megállapodunk a kettő között féluton. Tehát én azt gondolom, hogy ebben ez rendben volt, és az egység a sokkal fontosabb szerintem most egy ilyen háborús ez pont azért, mert biztonságpolitikai megfontolásból történt ez a döntés. Az atomerőműnél én egy, vagy csak hogy ne értsek valamiben egyet Andrással, vagy legalábbis más konkluzióra jussak. Én például picit átértékeltem magamba itt ezt az energiaválságot látva, meg hogy mi történik a, a, a világban a, olyan tekintetben, hogy lehet, hogy érdemes támogatni Paks 2-nek a megépítését, de nem orosz projektként, Jézus. hanem egy Európai Uniós projektként. Azért akarok mondani neked 5, amivel tudunk esetleg még pluszba vitatkozni, mert az energiabiztonság egyre fontosabb kérdésé fog válni. Németországban rendelkeznek a legnőbb megújuló energiaforrás kapacitással. Az elmúlt két évben, miközben növelték ezeket a kapacitásokat, kevesebb energiát tudtak termelni vele, mint az osz megelőző amikor sokkal szüke volt ez a kapacitás. Ennek nagyon egyszerű oka volt, kevesebbet fújta szél, megsütött a nap Németországban. Tehát van azért ennek is egy egyfajta korlátja egészen biztosan. És a végére csak egy mondatot még erről a háborús veszélyhelyzetről. Ez azért egy kicsit úgy ironikus, mert az zorbánik mindig azt mondták, hogy nekünk ki kell maradni ebből a háborúból. Na most, ha megnézzük, akkor önképpen Magyarország az egyetlen, amelyik végül is nem marad ki, mert egyetlen egy más országban sincsen háborús veszélyhelyzet kihirdetve csak Magyarországon. Úgyhogy ez egy picit így talán ellentmond az addigi kommunikációnak, de ez inkább csak a vicc kedvéért mondom, hogy, hogy ott, ott vezetnek be háborús vészhelyzetet akik a leghangosabban ugye arra építették a kommunikációkat, amit egyébként mindenki helyesnek tartott volna, hogy maradjunk ki persze a háborúból, és abba az csak csak zárásképp, hogy egyet is értsek vele gyorsan valamibe, maximális egyetértek, hogy a válság, ez a pandémiás válság, ez egy hatalmas lehetőség lett volna Magyarország számára. Ez nem csak veszély lett volna, hanem egy lehetőség is, hogy a kínaiak ugye ezt szokták leírni, hogy a, ezt az ilyen monokulturális magyar gazdaságot újra lehetett volna strukturálni ez alatt az idő alatt. Én nekem mert volt is akkor javaslatom, hogy egy ilyen kezdeményezést érdemes lenne közösen csinálni, aztán senki nem foglalkozott vele, és ez, a, ez, ez az esély, vagy ez a lehetőség, ez most már elszállt, már pedig az a másfél-két év, meg azok a források, amik akkor rendelkezésre álltak, ezen az úton való elindulás szempontjából szerintem egy óriási ugrás jelenthetett volna a magyar gazdaság számára, és ezt elvesztegették a, az Orbán kormány részéről.
1: András, nagyon lendületesen ráztad a fejedet, amikor atila beszélt, hogy kérlek reagálni. Hát az
2: egyik, ami a nukleáris energiát illeti, hát persze, tehát nekem semmi meglepő nem volt abban, amit az Attila mond. Az volt a meglepő, hogy 14 elején hirtelen, az akkori jobbikot leszámítva, hogy a teljes ellenzék felsorakozott Paks 2 szemben, én már akkor mondtam, hogy a többieknek csak az a problémájuk, hogy az oroszok építik. Ö, mert hát azért lássunk reálisan, 2009-ben fogadta el Gyurcsány bajnai kormányok idején az országgyűlés azt a határozatot, amire mint dobbantóra fölállva Orbán a Putyin paktumot megkötötte, jegyzem meg, lehet, hogy tévedek, de azért amikor, azt még ugye a gyócsánykormány készítette elő, szerintem Gyurcsány Ferenc terveiben 2007 89 ben amikor Paks 2-nek a tervé egyáltalán a, az országgyűlés elé került, tehát a paksi bővítés terve, szerintem az ő fejében is még orosz közreműködők voltak. Attól tartok. Tehát amikor még a Totó kutya nyalogatta Putyint a szemlőhegyen, nem gondolom, hogy Gyurcsány miniszterelnök úr nagyon más közreműködőkre számított egy esetleges bővítésnek. De most ezt hagyjuk. Az alapvető problémám a nukleáris energiával kettős. Az egyik az, ahogy tetszik, egy etikai kérdés. Az emberiség történetében, most először van egy olyan technológia a kezünkben, ami nem csak, hogy arra képes, hogy az egész Földet elpusztítsuk. Ugye ennek most sajnálatos módon, ugye. Hát, igen,
0: is megy most, igen.
2: Igen, de nem, csak, ugye, George Sorosnak a legutóbbi cikkére, hogyha rápillantunk, ugye, azért ennek a veszély egy picit megnövekedett az eddigiekhez képest. De ugye szóval arról is, is szó van, ha megnézed, akár csak az elmúlt évtizedekben, amik voltak nukleáris balesetek, Csernobyl, Fukushima, egy olyan technológiával állunk szemben, aminek a hatásai térben, időben nem képes az ember kontrollálni. Ez innentől kezdve egy etikai kérdés, hogy ennek a bolygó egészét, meg az utódainkat ki tenni egy ilyen technológia következményeinek, a mai tudásunk alapján azt mondjuk, hogy ez egy biztonságos hulladéklerakó hely, majd 3000 év múlva ö, hirtelen megnyílik ott a föld, és annak elvileg tízezer évig kéne biztonsággal tárolni a cucat, és így tovább. A másik, ami egy közkeletű félreértés, és arra emlékszem, hogy annak idén Salai képviselőtársam sikertelenül próbálta a miniszterelnök figyelmét is erre felhívni, hogy a nukleáris energia az egyáltalán nem klíma semleges. Tehát ott ki kell bányászni valamit a föld mélyéről, oda kell szállítani, föl kell építeni egy atomerőművet, amit utána le kell bontani, a hulladékot el kell szállítani, el kell vermelni. Tehát egy csomó olyan művelet történik. ez a amit...
0: megújulóra is igaz.
2: A megújulóra sokkal kevésbé igaz, tehát erre vannak világos számítások, hogy a nukleáris energiának bizony van egy komoly ö, ö, károsító hatása, a klímára. Tehát az, amit nyom az hogy meg, meg Orbán Viktor is, hogy ez abszolút klímabarát technológia, ez egy ordas a De Hosszáteszem most már az Európai Unió is. Számomra ez nem jelent érdemi differenciát. De a másik kérdés meg, hogy, hogy itt most mi a biztonsági kérdés és kockázata az orosz relációval. Odaig nyilvánvalóan teljesen egyetértünk, hogy az, amit február 24-én a Putini, Oroszország megengedett magának, az tolerálhatatlan, elfogadhatatlan, tehát az, hogy az egyik szuverén állam benyomul a másik szuverén állam területére, és ott polgári cél, mai napig polgári célpontokat is tűz alatt tart. Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, nyilvánvalóan ezt szó nélkül hagyni az Európai Uniónak, és egyáltalán az emberiségnek nem lehet. Viszont nem belememve időhiányába abba, hogy egyébként két, tehát a ö, színes forradalmak meg a majdan után körül ott pontosan mi történt, milyen amerikai érdekeltségek eresztettek gyökeret Ukrajnába. Ö, azért én azt is jelezném, hogy minthogyha ez az egész szankciós politika Oroszországot és elsősorban a szénhidrogén vonatkozó szankciókra gondolok, Oroszországot kevésbé rázná meg, mint amennyire meg fogja rázni az európai gazdaságot. Oroszország keres magának új piacokat Kína-India felé, nyilván ez sem lesz egyszerű, de nekem egyre inkább az rajzolódik ki, hogy ezen a történeten Európa csak veszíteni fog. És nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy itt valójában egy amerikai-orosz összecsapás zajlik, ahol az amerikaiaknak meg céljuk az, hogy Európa és azon belül is elsősorban Németország ne kapaszkodjon össze Oroszországgal, az orosz nyersanyagkészletekkel, mert ez nem biztos, hogy jó az amerikai pozíció. Szempontjából túl azon, hogy különböző óriás vállalatok pedig igen nagy hasznot hasítanak a kialakult helyzetből. Tehát egy szó, mint száz... Én leginkább azt hiányolom február 24-e óta, amikor azért megjegyzem a magyar miniszterelnök is az aznap délelőtti vagy déli nyilatkozatában tisztességesen foglalt állást, tehát világosan fogalmazott ott is a putyini agresszióval kapcsolatban Orbán Viktor, viszont mintha az első pár hét eltelte óta, az amerikai és az európai diplomácia meg se kísérelne tárgyalásos, tárgyalásos megegyezés irányába tolni a kievé és a moszkvai feleket. És ez a tragikus, és hogyha rátekintek George Soros cikkére, akkor ez egyben a vérfagyasztó is, hogy milyen kimenetele lehet ennek a konfliktusnak. Ráadásul, ha már itt az apropó, hogy a putyini rezsim egyébként az emberi jogokat hogyan tiporja sárba, és milyen háborús bünteteket hajt vélhetetően végre Ukrajnába, akkor magyar szemmel amellett sem kéne elmenni, hogy mindeközben február 24-e óta a magyar ellenes hangulatkeltést Ukrajnába csúcsra járatják. Hogy már most megvetik a magvát annak a Kárpát-alján, hogy ha vége lesz ennek a háborúnak, az orosz agressziónak, Ukrajna, mintha arra állnak készen, hogy megszabaduljon a kárpátai magyarságtól. Konkrétan arra célzok, hogy a kelet-ukrajnából menekülő embereket szándékosan például azokban a falvakban telepítik le, hol egyébként nagyjából 80-100% körül van a magyarságnak az aránya, és folyamatos a hangulatkeltés Magyarországgal szemben, amit azt gondolom, hogy a magyar diplomáciának Európában szintén ki kell tennie az asztalra, amikor a szankciós politikáról beszélünk, mert hogyha az a mondás, hogy azért kellenek kemény szankciók, én a dolog hasznosságában sem hiszek, mert hogy a putyini rezsim hogyan tiporja lábbal az emberi jogokat, akkor nem lehet kettős mércével mérni. Ez a helyzet.
0: A végéről kezdeném, szóval szerintem a határon túli magyarok valóban veszélyben vannak. Ennek szerintem a legfőbb oka az Ormán kormánynak a, a kommunikáció és a majd diplomáciai kommunikáció. Ezt korábban is elmondtam többször a parlamentben, hogy hogy van van veszélyérzetem nekem is, hogy ezt a fajta Orbáni, akkor kampánybeli kommunikációt most nagyon lehetőszer, hogy meg fogják szívni szerencsétlen határon túli magyarok a Kárpátalján. Tehát itt én az okozati összefüggést gondolom egy kicsit másképpen, sős a végeredmény szempontjából szerintem is nehezebb helyzetben lesznek a határon túli magyarok, mint, mint korábban voltak, és akkor sem volt ugye azért teljesen virágos a, vagy virág, az ő, ő ott létük. Nézd, én szerintem itt nem az emberjogi lábbaltiprása a Putyin rezsimnek, ami miatt vannak ezek a szankciók, hanem azért, mert indított egy háborút. Az, hogy egy ország szuverén módon milyen orientációt választ magának, ugye korábban azt mondtam, hogy most az amerikaiak oda betették a lábukat a különböző forradalmak vagy tavaszok kapcsán, most ezt lehet így nézni, de úgy is lehet nézni, hogy előtte meg ugye az oroszok tették be a lábukat oda, folyamatosan, mert olyan elnöke volt orosz a Ukrajnának, Ukrajinának, amelyik egy orosz barát rezimet vitt, és az oroszoknak akkor kezdett gondja lenni Ukrajnával, amikor nem egy orosz barát rezim, vezette azt a, azt a rendszert, és én szerintem ez alapvetően egy szuverenitási kérdés. Van egy nemzetállamnak, vagy egy államnak. Arra joga, hogy saját maga határozza meg, hogy kivel akar jóba lenni, most kicsit lehetszerű, vagy, vagy kinek a befolyását fogadja el jobban, hogyha negatív értelembe akarunk fogalmazni. Magyarország úgy döntött például, hogy egy nyugat-európai befolyást jobban elfogad, egy, egy euróatlanti szövetségi rendszerbe, értékrendszerbe szívesebben vesz részt, mint az eurázsiai gazdasági térségbe például, bár lehet, hogy ocho, Orbánnak ma más a véleménye. Tehát magyarul, én azt gondolom, hogy, hogy szóval nem, nem szabad mindig mindenre legyinteni, hogy mintha nem lennének semmiben sem elvek, és mintha itt egyenlő hogy mondjam, egyenlő, hibás felek lennének a történed, Az alaphelyzet az, hogy az oroszok tankol bejöttek Ukrajnába, okay. és elkezdték lőni őket. Tehát én még ön országot nem láttam, aki bejönnek ide, a katonák lőnek minket, és azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen, ha már bejöttetek, akkor vigyétek, amit akartok. Tehát ez, ez, ez nem létezik. Tehát a nemzetközi rendben, ha ennek nincs következmény, egyébként hozzáteszem, 14-ben nem volt nagy következmény, amikor az oroszok elfoglalták ugye, ezeket a megyéket, meg a Krímé-félszigetet. Szerintem ennek is volt egy következménye, egyébként az, hogy ezért tovább mert lépni Putyin, mert annak olyan nagyon nagy következménye nem volt. És én azt nem hiszem, hogy lehetséges az, hogy Oroszország e szankciók nélkül megúszza. E, és azt gondolom, hogy sokan félértik ezeket a szankciókat. Ezeket amikor bevezették, akkor is elmondták nagyjából szakértők, hogy ezek ilyen fél éves időtávlatban tudnak ö, eredményt ö, kifejteni, és nem a háborút fogják megakadályozni, tehát a napi háborús cselekményeket. Hiszen nincs ilyen közvetlen és gyors hatása a, a dolognak. Tehát én, én ebben egy kicsit határozottabb álláspontom vagyok. Az, hogy, hogy, hogy ki, ki nyer ezen, hát nézd, lehet, hogy ezen az amerikai cégek tudnak nyerni, korábban meg az orosz cégek kerestek bazinai profitot ezen. Tehát ha, ha most engem kérdez, akkor inkább az amerikaiak keressenek rajta, mint az oroszok, mert mégis egy azok nem akarnak. De hát, ez ilyen nincs a világban, te is tudod, mert ha veszel egy terméket, azon valaki keres, és amit nem Magyarországon állítanak elő, az már való jön, és egy külföldi cégnek a, a haszonélvezője, tehát ilyen a piaszgazaság. Tehát nekem ez a nagy ö, ilyen értelme problémám nincs. Az, hogy lehet-e őket tárgyalás irányba tolni. Ezért a fölhívnám a figyelmet, hogy volt olyan alkalom, amikor a Zelenski azt mondta, hogy tárgyalhatunk a krími félszigetnek az oroszok általi használatáról, sőt a semleges pozíciójáról Ukrajnának így a NATO tekintetében, és akkor azt az oroszok lesöpörték a, az asztalról. És amiután egyre több konfliktus, veszteség tragédia éri az ukrán népet, meg az ukrán embereket, egyszerűen elfogy, ha hát te is politikus vagy, vagy voltál, én is az vagyok, Eh, tehát tehát nem, nem tudok olyan döntéseket hozni, amivel az összes ember szembe megy, vagy nem ért egyet. És szerintem Ukrajnában, ha, ha eddig vitatták, hogy mennyire nemzet Ukrajna, szerintem az volt, de most mindegy, tegyük egy pillanatra félre, most biztos, hogy azzá vált ja. egy ilyen háborúba. A nacionalizmusok, inkább a hazafiságnak egy nagyon erős köteléke ott kialakul egészen biztosan az ukrán népben. És szerintem Zelenszkinek ma már még csak nagyon a mozgásteres sincs arra, meg hogy saját maga azt mondja, hogy tudjátok, vigyétek el a ezt a két megyét, meg legyen a krímis a tietek. Tehát szerintem az ukrán társadalmi gondolkodás, támogatottság most már afelé hat elég erőteljesen, hogy egyetlen négyzet sem lehet odaadni az oroszoknak.
1: Az a, az a, az a dráma, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmasra sikeredett beszélgetés, viszont a műsoridőnknek vége. Én azt kérném, hogyha még júniusban Budapesten tartózkodtak, június végéig megy ez a szériája a harcosok klubjának, akkor, akkor gyertek vissza, mert például ott folytathatnánk, hogy ha már Soros Györgyöt többször is szóba hozta András, hogy a Davoszi világgazdasági csúcson Kissinger és Soros György mennyire különböző víziókat vázolt fel ukrajna jövőjéről, illetve az európai-orosz kapcsolatokról. Minden Ez esetre nagyon szépen köszönöm Mesterházi Attilának, az MSP volt elnökének, és a NATO parlamenti közgyűlés alelnökének, illetve Sifer Andrásnak, ügyvédnek, a LMP egykori társelnökének, hogy hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon köszönöm Szabó Betty szerkesztőnek a munkáját, a kedves hallgatóknak a figyelmét. Jövő héten is lesz Harcosok klubbét a Spirit fm velünk akkor is viszont hallásra. Mi köszönjük. Köszönjük. köszönjük.
0: Ez volt a Harcosok klubja.
1: Harcosok klubja a Spirit FM-en.